0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer weiteren Ausgabe, bei der es um Big Data gehen soll. Ich habe mich nach Leon Ding begeben, um Patrick Kirchmeier aufzusuchen. Herr Kirchmeier, Sie sind Entwickler. Und führen eine Firma, die sich unter anderem mit Big Data-Auswertungen beschäftigt. Da geht es in erster Linie um Kundenakquise.
1: Ja, vorerst einmal hallo, Herr Gnauer. Er freut mich, dass ich hier sein darf. Ähm, Entwickler ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen. Ich habe früher mal entwickelt, bin jetzt eher mehr im Vertrieb unterwegs. Und ja, wir haben Fuchs entwickelt. Fuchs ist quasi eine Artificial Intelligence Software was Unternehmen helfen sollen, den nächsten Kunden im Internet zu identifizieren. Das machen wir mit Big Data, sprich wir screenen den gesamten Markt auf den Bedürfnissen des Kunden, sprich der Kunde definiert, er möchte alle Unternehmen, die seit gestern bioprodukte haben und wir liefern diese dann per Mail oder direkt in das CM-System rein. Auf welche Daten greifen Sie dazu? Was sind die Quellen? Also primär sind das Firmenwebseiten. Aber auch öffentliche Newsseiten, wie zum Beispiel ein Standard oder ein ORF. Von dort holen wir die Daten runter. Also Daten die öffentlich aufzufinden. Reine Daten, die öffentlich verfügbar sind, auch da wo wir drauf gehen dürfen. Sprich, alle Daten, die ein User auch legal
0: haben darf. Sie sagen firmenwebsites, das sind Eigendarstellungen der Firmen. Wie verlässlich sind da die Angaben? Ich sage
1: einmal so, verlässlicher als Social Media, also wir haben in der Vergangenheit erkannt, dass sich Menschen und Unternehmen in Social Media Kanälen eher darstellen, wie sie gern sein möchten und auf Firmenwebseiten, wie sie tatsächlich sind, weil man beispielsweise bei einem Jobinserat sehr gut erkennen kann, welche Mitarbeiter und welche Technologien sie verwenden. Wenn man jetzt hier Firma ABC sucht Mitarbeiter mit Qualifikationen von AS400 oder von Google Cloud Lösungen, dann muss das der Wahrheit entsprechen.
0: Es geht hier sehr stark um Scored Predictive Leads, wie ich dem Website Ihrer Firma entdecke. Ganz genau. Nehme. Was versteht man da darunter? Es geht prinzipiell einmal darum, im Vertrieb
1: Streuverluste zu minimieren. Ja, klassische Wege, wie man Vertriebsdaten. Kauft, sind Adresshändler, wo man Daten einkauft nach Branchen, Mitarbeiteranzahlen etc. Ähm, leider ist es halt so, dass das halt einen sehr großen Streuverlust erzeugt. Ein Unternehmen sind nicht einer Branche zugeordnet. Wenn man sich beispielsweise die Strabag anschaut, die Strabag ist ein Mischkonzern, hat mehrere Unternehmen. WhatsApp beispielsweise hat 20 Mitarbeiter, ist aber trotzdem ein sehr großes Unternehmen. Dahingehend haben wir dann gesagt, man muss auf die Softfacts des Unternehmens achten. Und Softfacts sind beispielsweise Social Benefits, die Sie Mitarbeitern anbieten, wie Firmenwegen oder Firmenautos, aber auch Technologien, die Sie einsetzen, wie Office 365, Microsoft Asia etc. Und Score bedeutet jetzt Folgendes, man hat einen potenziellen Kunden. Man hat beispielsweise eine Kundenliste und diese Kunden ähneln sich. die haben Entweder gleiche Technologien, die haben gleiche Softfacts, die sind immer etwas ähnlich. Und was wir mit Machine Intelligence machen, ist, diese Ähnlichkeiten herausfinden und dann diese Ähnlichkeiten im Internet suchen. Ja? Und je mehr Ähnlichkeiten ein Unternehmen dahingehend hat, desto höher ist sie gescored, weil die Abschlussrate dann natürlich
0: auch dementsprechend höher ist. Ja? Predictive bezieht sich allerdings auf eine Voraussage, also da geht es nicht um den momentanen Status und Zustand, sondern es geht darum, voraussagen zu können, wie wird sich das weiterentwickeln. Ganz genau und äh, das geschieht, indem wir historische
1: Daten, beispielsweise speichern wir Jobinserate seit vier Jahren, wir haben über 800.000 österreichische Jobinserate und wissen somit, wie sich das Unternehmen entwickelt hat. Ja? Diese Daten nehmen wir auch her, indem wir sagen, okay, Sie haben vor einem Jahr beispielsweise einen Mitarbeiter für eine neue Niederlassung gesucht und suchen jetzt wieder einen Mitarbeiter für eine neue Niederlassung, das weist für uns hin, dass Sie expandieren beispielsweise. In Jobinseraten kann man beispielsweise auch sehr viel herauslesen, ob Sie zur Einführung eines cm systems einen Projektmanager suchen. Somit kann ich wieder assoziieren, Sie haben ein CRM-Produkt. Aber auch beispielsweise kann ich ähm, davon ausgehen, wenn Sie die Software Salesforce auf der Webseite haben, weil sie ein Kontaktformular beispielsweise mit einer Salesforce-Integration haben, kann ich davon ausgehen, dass dieser Kunde ab dem Zeitpunkt, wo er Salesforce auf der Webseite hat, sicher noch drei Jahre Vertragsbindung hat, bevor er überhaupt sein CM, anderes CM-System implementieren kann. Und all diese Daten und Fakten sammeln wir zusammen und rechnen dadurch wieder neue Modelle heraus. Beispielsweise, wenn ein Unternehmen noch nie in den Jobinseraten Firmen wegen drinnen stehen hat. Und der jetzt auf einmal Firmen wegen anbietet, heißt das für uns,
0: dass das Unternehmen mehr auf den Mitarbeiter schaut. Oder eine bessere Umsatzsituation hat. Definitiv. Als zuvor. CRM, haben Sie gerade erwähnt, Customer Relationship Management. Was versteht man da darunter? Sehr großer Begriff. Ja. In der Vergangenheit haben viele Softwarehäuser,
1: viele Internetagenturen versucht, CRM-Systeme zu bauen. Was verstehen wir unter CM-System? Es ist quasi eine Datenbank, die mir quasi meine Kunden hält und pflegt im Sinne von e mail kampagnen im Sinne von callcenter funktionen Es ist quasi einfach meine gesamte Kundendatenbank und unterstützt mich mit
0: Workflows, dass ich den Kunden auch regelmäßig betreue und neue Kunden damit akquirieren kann. Bislang klingt das eigentlich nach gut. Datensammlung, Datenauswertung, Verknüpfung. Wo kommt der Big Data ins Spiel? Big
1: Data kommt da ins Spiel, überall wo sich viele Daten ansammeln. Wir haben bei zahlreichen Unternehmen schon gesehen, dass die CM-Datenbanken veraltet sind. Es gibt nichts Schrecklicheres, als wenn ich eine veraltete CM-Datenbank habe, auf der ich den Vertrieb aufsetze. Denn somit habe ich wieder einen Steuerverlust drinnen und wieder eine Effizienzminimierung. Big Data kommt da ins Spiel, eine tagesaktuelle, ordentliche CRM-Datenbank zu haben, wo meine Ansprechpartner, die Adressdaten, die Umsatzsteuer-ID immer tagesaktuell enthalten ist und ich somit mich wirklich auf das Wesentliche fokussieren kann, nämlich den Kunden zu betreuen oder neue Kundengeschäfte
0: abzuschließen. Wenn Sie sagen, die CRM-Datenbank ist veraltet, dann mhm. müssen Sie sie ja einer Prüfung unterzogen haben. Ganz genau, also unsere Kunden vertrauen uns,
1: unsere Kunden haben ein riesengroßes Problem, da rede ich eher von großen Unternehmen, die einfach keine aktuelle Vertriebsdatenbank haben, weil sich tagesaktuell extrem viel tut bei den Firmen, die vertrauen uns, wir unterliegen auch strengen NDAs, dass wir nichts hergeben und nochmals gesagt, die vertrauen uns, wir bekommen diese Daten, analysieren diese und geben diese in täglichen oder wöchentlichen oder monatlichen... Schritten wieder gesäubert zurück.
0: Sie bieten am Website allerdings nicht nur die Beobachtung der Kunden an, sondern auch die Beobachtung der Konkurrenz. Die werden Sie jetzt wohl nicht so gerne in Ihre interne blicken lassen. Wie funktioniert das da?
1: Nein, es ist bei uns so, die Beobachtung der Konkurrenz basiert rein auf Fakten, die im Internet sind. Sprich, es ist ein abgekapseltes System. Frux kann man sich jetzt mal vorstellen als riesengroße Datenschnittstelle, die Daten aus dem Internet zur Verfügung stellt. Wir haben gemeinsam mit der Firma EBIT eine Kooperation, die quasi ein Online-CM-System ist und quasi eine riesengroße Verwaltungsdatenbank oder Verwaltungsmöglichkeiten von Daten zur Verfügung stellt. Das heißt, die Daten werden primär hier importiert und mit der FRUX-Schnittstelle angereichert. Sprich, wir bekommen in FRUX absolut nicht die Firmendaten unserer Kunden zur Verfügung.
0: Wo beginnt bei Ihnen Big Data? Wie würden Sie das definieren? Big
1: Data beginnt bei es fängt bei Firmennamen an beispielsweise bei uns, weil Firmen sind auf verschiedensten Art und Weise geschrieben. Und Unternehmen probieren beispielsweise Dubletten zu bereinigen aufgrund von Firmennamen. Nur leider funktioniert das einfach nicht, weil vielleicht heißt die Firma Zebra New Media GmbH, registriert sich aber auf der Seite mit Zebra GmbH. Als Rechnungslegung braucht man aber die Zebra New Media GmbH. Das heißt, man bekommt von überall mal verschiedene Firmennamen her, um einmal Dubletten zu bereinigen. Das ist so, da, wo wir sagen, da fangen einmal Big Data an. Und diese Dubletten kann ich eben nur bereinigen, indem dass ich alle möglichen verschiedenen Schreibweisen dieser Firma kenne.
0: Big Data hängt zusammen eben, wie der Name schon sagt, mit großen Datenmengen. Mhm. Die Firmennamen klingen jetzt nicht unbedingt, also das ist ja eine ähnliche Möglichkeit von Kombinationen, die es da geben könnte. Das stimmt natürlich, ja. der Firmenname, da fängt es an, ja.
1: aber es geht dann noch weiter, dass ich ähm, verschiedenste Quellen brauche aus dem Internet, sei es jetzt Firmenwebsites, ähm, sei es jetzt ähm, Presseartikel etc., dass ich so viele Daten habe, dass ich mit einer Wahrscheinlichkeit richtig entscheiden kann, was ist jetzt das Richtige. Und das schaffe ich nur, indem ich mehrere Cases habe mit einer Wahrscheinlichkeit und eine Priorität an verschiedensten Quellen haben. Beispielsweise die Firmenbuchnummer und die UED-Nummer wird auf der Firmenwebseite sicherlich richtig dargestellt werden, weil es rein rechtliche Aspekte schon hat. Dass eine Firmenwebseite korrekt das Impressum hat. Das heißt, es geht immer darum, die Masse an Daten zu haben, um die Richtigkeit zu entscheiden. Also quasi so nach dem Masseneffekt, der die Masse entscheidet. Also wenn die Masse überwiegt, dann ist es die Richtigkeit.
0: Von wie vielen Datensätzen sprechen wir da jetzt
1: so? Wir sprechen von über 120 Terabyte an Daten, was alleine österreichische Firmenwebseiten und österreichische Firmendaten betrifft. Ja, genau in Anzahl kann ich es nicht sagen, weil sie sich stündlich, minütlich, sekündlich verändern, aber wir reden da sicher über Milliarden von Datenpunkten.
0: Das ist ein automatisches System, das permanent nach Informationen im Internet sucht und nach geänderten Informationen vor allem.
1: Wir suchen generell Daten. Die Änderungen entstehen durch Algorithmen. Es ist ein automatisches System, das täglich neue Daten sucht und Daten sucht und dahinter steht quasi nochmals ein manueller Aufwand, Machine Learning Algorithmen und Ergebnisse zu testen. Zu manuell zu korrigieren und ähm, die intelligente Maschine anzureichern. Ähm, Veränderungen werden bei uns immer intern erkannt, sprich nicht, wenn wir auf den Webseiten herumsuchen, denn man braucht wieder die Masse der Daten, um wirklich Veränderungen zu erkennen und nicht zu sagen, hey, diese Webseite oder diese Newszeitschrift hat diesen Artikel erst 14 Tage später bekommen und eigentlich gibt es den Newsartikel schon seit 20 Tagen.
0: Sie sagen, Sie scannen Firmen in Österreich. Gibt es irgendwelche Kriterien oder bemühen Sie sich um ein Gesamtabbild?
1: Wir bezeichnen uns selber noch als Startup, ja, obwohl wir seit drei Jahren daran arbeiten ähm, und haben primär als erste Version den Fokus auf Quantität gelegt. Ja. Und wir haben geschaut, so viele Firmen wie möglich zu bekommen und gehen jetzt in den nächsten Schritt und sagen, jetzt können wir die Firmenphilosophie wirklich vertreten. Wir haben Kunden und jetzt legen wir den Wert auf Qualität. Sprich, wir haben eigene Qualitätskriterien dass eine Firma nur reinkommt, wenn sie wirklich unseren Qualitätskriterien entspricht.
0: Da geht es jetzt um die Kundenfirmen, aber beobachten tun sie weit mehr. Beobachten müssen wir mehr, weil nur so können wir Dubletten herstellen.
1: Also wir scannen täglich auch Österreich auf neue Webseiten, sprich auch Firmen und Unternehmenswebseiten, die noch gar nicht gegründet haben, mit komplexen Algorithmen. Und haben da derzeit so an die 550.000 Unternehmen bei uns im Index mit über, glaube ich, 300.000 Firmenwebseiten.
0: Firmen in Gründung, also ab dem Moment, wo man sich da ins Register eintragen lässt, ist man bereits bei Ihnen auf dem Schirm? Ich sage nicht Register. Also
1: mit dem Register haben wir weniger zu tun. Wir schauen sich wirklich an, was ist im Internet verfügbar. Wir handeln sich von einer Domain zu anderen Domain, ähnlich wie eine Krake, und durchsuchen diese Webseite und haben Algorithmen, die identifizieren, das ist eine Firma. Aufgrund von Impressumsdaten und schon schauen wir noch, haben wir diese Firma, entspricht sie den automatischen Kriterien, wenn nicht, dann wird sie nochmal manuell bearbeitet von uns.
0: Es geht ausschließlich um Firmen oder auch um Privatpersonen?
1: Nein, es geht ausschließlich um Firmen. Man hat natürlich bei Firmen immer Kontaktpersonen dabei und diese ziehen wir nur von den Firmenwebseiten weil er für Vertrieb sehr wichtig ist. Eine Firma alleine hilft nicht. Ich brauche auch für Vertrieb meinen richtigen Ansprechpartner. Und das ist der Vertriebsleiter oder der Niederlassungsleiter oder der Vorbagleiter
0: Allerdings gibt es da schwimmende Grenzen. Also die EPUs, die Einzelpersonenunternehmen sind ja sehr stark angewachsen in den letzten Jahren.
1: Ganz genau. Also, also Einzelunternehmen sind bei uns ebenfalls vertreten. Wir haben aber keinerlei private Information, rein aus dem Firmenaspekt. Das heißt, wenn es jetzt der Heilmasser von nebenan nimmt, wissen wir, dass er gewisse Heilmassagen anbietet, vielleicht noch mobile Dienste. Und ja.
0: Wo kommt da jetzt Artificial Intelligence ins Spiel?
1: Artificial Intelligence kommt dann ins Spiel, wenn unser Kunde uns sagt, hey, diese 100 Kunden sind meine Hot-Kunden, das sind meine besten Kunden, die ich habe. Bitte findet mir automatisch den Rest von Österreich. Wer entspricht noch diesen Muster? Wir nennen das die Customer-DNA. Das heißt, was wir dann machen, wir lassen Algorithmen drüber laufen, wo wir diese 100 Firmen screenen schauen, welche Attribute haben die und widerspiegeln das eins zu eins wieder ins Web und schauen, wer von den 550.000 österreichischen Firmen ähnelt noch diesem Muster.
0: Beschränken Sie sich auf österreichische Firmen oder ist das... Wir haben in Österreich angefangen ähm,
1: mit Friendly customer, wo wir sehr glücklich drüber sind, ja. haben aber jetzt schon mit weiteren Kunden Deutschland in Angriff genommen, die Schweiz. Und unser Plan ist eindeutig Europa. Es also auch aus strategischen Gründen rein Europa kein Amerika nichts irgendwas anderes rein Europa
0: lässt sich das heutzutage überhaupt noch so trennen Sie selbst haben ja zum Beispiel eine Niederlassung außerhalb Europas es lässt sich trennen
1: im Sinne von Firmendaten also dass eine Firma andere Niederlassungen hat in UK beispielsweise oder in US das sehen wir als Datenattribute. Was wir sagen wollen, wir wollen Firmen in Europa helfen, die den Firmenhauptsitz oder den Firmenvertriebssitz in Europa haben. Das ist für eine amerikanische Firma, die wir durchaus auch als Kunden schon haben, in Europa Vertrieb macht und dort eine europäische Niederlassung hat, dann ist das für uns ein potenzieller Kunde.
0: Wie sieht jetzt genau der Output aus? Was geben Sie Ihren Kunden an Informationen weiter bezüglich deren potenziellen Kunden, aber auch bezüglich deren Konkurrenz?
1: Man kann es bei uns definieren wie ein Excel. Der Kunde geht in Excel rein und definiert seine Spalten, wie er sie gern hätte. Das heißt, eine Basisinformation ist immer ein Firmendatensatz, ja, bestehend aus Firmenname, Stammdaten, uid nummer Firmenbuchnummer, alles, was so ein Firmenbasisdatensatz hat. Und dann kann sich der Kunde noch sogenannte Customized-Attribute überlegen, zum Beispiel möchte er ein Flag haben mit international. Ja, nein. Und das ist dem Kunden selbst überlassen, was er da von uns haben will.
0: Also der Kunde definiert im Prinzip, was er haben möchte. Gibt es da auch so Aufträge? Wie beobachten Sie mir diese und diese Konkurrenten im Speziellen? Oder? Nein. Ähm, also wir, wir sind eine Vertriebssoftware.
1: Wir wollen Unternehmen helfen, stärker im Vertrieb zu werden. Und Vertriebspotenzial zu generieren. Rein aus dem Interesse alber, Kunden zu beobachten, da gibt es schon so viele Tools, also Mitbewerber zu beobachten, da gibt es so viele Tools, die sich nur darauf beschränken, Mitbewerb zu beobachten. Uns geht es eher primär darum, Vertriebsdaten zu generieren. Also wir haben aktuell, ich kann es auch sagen, kein Unternehmen, das den Mitbewerb beobachtet. Wir haben nur Unternehmen, das die Bestandskunden beobachtet. Sprich, sie haben eine key liste die sie täglich beobachtet, wenn sich was verändert.
0: Wie sieht die Qualitätskontrolle aus?
1: Für die Qualitätskontrolle, da haben wir sehr lange herumgetüftelt, weil für uns jetzt sehr wichtig wird, dass die Qualität noch höher angeschraubt ist, also wir wollen nicht 100%, wir wollen 150% der Sicherheit einfach haben. Hierzu haben wir seit einem Jahr ein Datenqualitätstool geschrieben, das, das ermöglicht auf einfachste Art und Weise wie Tinder Daten zu qualifizieren, ob die Datensätze passen oder nicht und sich dahingehend dann ein Machine Learning Algorithmus erlernen lässt. Wir haben eigene Data Quality Manager, die täglich Datensätze kontrollieren ob sie passen oder nicht passen. Das heißt, bei uns geht es eher weniger darum, um Daten zu korrigieren, das macht die Maschine, sondern eher zu entscheiden, ist sie richtig oder ist sie nicht richtig.
0: Das sind äh, stichprobenartige manuelle Kontrollen?
1: Nein. Wir haben den Prozess so aufgesetzt, da es ja quasi mit Machine Learning geht, gehen wir alle Firmen durch. Ja, wir gehen wirklich alle Firmen manuell durch und aufgrund der Machine Learning Algorithmen dahinter Kennen wir und können somit wieder eine sage ich, Stapelverarbeitung machen.
0: Algorithmen funktionieren bestens in determinierten Umgebungen. Das heißt, wenn man alle wirksamen Parameter kennt oder zu kennen glaubt zumindest, das ist natürlich in der Realität eigentlich niemals der Fall, weil da gibt es Wechselwirkungen, auf die man ja, teils im Nachhinein manchmal aber auch nie draufkommt.
1: Ganz genau. Es gibt nichts Absolutes. Wir haben keine 100%. Deswegen sagen wir, wenn wir uns nicht 100% sicher sind, dann geht es eben in die manuelle Datenfederung.
0: Soweit die Situation im kommerziellen Bereich. Beschäftigen Sie sich auch mit Big Data-Auswertungen, ja, zum Beispiel in einem Zusammenhang, wie es Google oder auch Facebook betreibt? Nein. Beobachten Sie das? Ja. <lacht> ja, sicher doch.
1: Der B2C-Markt ist einfach das A und O. Da hat man eine gewaltige Schlagkraft drauf. Wir haben auch immer wieder Anfragen, ob wir ins B2C-Geschäft einsteigen, und wir da was machen können. Wir halten sich bewusst raus, weil wir sagen, wir wollen B2B. Ich komme vom B2B-Bereich, da kenne ich mich aus. Mit dem B2C-Thema will ich mich nicht anlassen. Das machen Große wie Google, Facebook etc. Ja. Aber wir sagen, wir machen das B2B-Thema.
0: B2B ist Business to Business, B2C Business to Customer, also Kunden. Aus welchen Gründen halten Sie sich aus dem B2C-Bereich heraus? Aus Kapazitätsgründen oder aus ethischen Zweifeln? Also
1: es ist eher mehr so fokussieren. Also wir haben was gefunden, womit wir sehr stark wachsen können und da geht es eher nur den Fokus zu halten. Also wir wollen, wir haben gesehen, bei B2B können wir wirklich bei große großen Unternehmen Probleme lösen und das macht uns Spaß, dass wir wirklich ein äh, Alleinstellungsmerkmal haben und da wollen wir einfach 100 drauf geben oder 200 drauf geben,
0: deswegen eher der Fokus. Wie beurteilen Sie Big Data Auswertungen im B2C Bereich? Ich
1: habe da vielleicht eine etwas andere Ansichtsweise drauf. Ich sage, man kann immer was Positives oder was Negatives bewirken. Wenn ich mich jetzt in die Lage versetzen würde, B2C Big Data-Auswertungen zu machen, dann würde ich es aus einem positiven Aspekt machen. Kurze Story dahingehend, da im Vertrieb gibt es halt sehr viele... Unternehmen oder ich sage Personen, die eben Keulen am Telefon, ja, die irgendwelche Produkte verkaufen, die keinen Stand am Fuß haben, die Illusion sind, die Luft sind. Ja. Und mein Ansatz wäre, mit Big Data es zu schaffen, diese Produkte quasi sterben zu lassen. Das Vertrieb nur mal so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Der eine hat eine Nachfrage, der andere hat ein Angebot. Und das würde ich mit Big Data machen und das ist auf jeden Fall möglich damit.
0: Darüber hinaus gibt es natürlich noch äh, die Big-Data-Anwendungen, die auch wiederum predictive funktionieren sollen zumindest, wo wir dann in Bereiche schon von Pre-Crime hineinkommen, also die vorzeitige Erkennung von möglichen kriminellen Absichten. Ja, also
1: habe ich schon einiges davon gelesen. Genau angesehen habe ich mir noch nichts äh, ähm ich habe daran, sagen wir so, es kommt immer darauf an, welches Unternehmen steckt dahinter. Ich weiß eines, man braucht ein ordentliches Vehikel dazu. Dieses Thema ist nicht einfach. Vehikel heißt in diesem Fall was? Vehikel heißt in Ressourcen. Ich brauche Spitzenentwickler, die es vor allem bei uns in Österreich gibt, aber schon in sehr guten Händen sind und schwer zu bekommen sind.
0: Liegt da nicht eine sehr große Gefahr darin, in solchen Vorhersagen, wenn sie nicht stimmen? Definitiv. Also wenn, wenn ein falsches Urteil gef
1: gefallen wird, auf jeden Fall. Das ist auch, auch, denke ich auch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ein Grund von mir, warum wir nicht in diesen Sektor reingehen, ja, weil das ist ganz einfach Verantwortung das ist. Riesengroße Verantwortung und Deswegen auch mein Aspekt, hinter, man braucht ein riesengroßes Vehikel, riesengroße Ressourcen,
0: um da wirklich sicher zu sein. Kann man da wirklich sicher sein? Ist die Technologie schon so weit entwickelt oder ist das sozusagen nur ein Verkaufsargument derjenigen, die es entwickeln?
1: Ich persönlich habe die Meinung, man kann immer nur Wahrscheinlichkeiten hergeben. Es geht immer, meines Erachtens auch in diesem Punkt, auf Effizienzsteigerung. Wie kann ich effizient was finden? Und das obliegt den Anwendern, ob er jetzt glaubt oder nicht, ob er einer Maschine vertraut oder nicht. Das ist eine Wahrscheinlichkeit. Und man sollte, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, gerade in diesen Situationen immer auch manuell darüber schauen, ob das wirklich
0: so sein kann. Wie kann man Big Data-Auswertungen Manuell überprüfen, es ist ja schon def definitionsgemäß geht es hier um Datenmengen, die sich eigentlich nicht nur der manuellen menschlichen Überprüfung, sondern sogar der konventionellen technischen entziehen.
1: Naja, aber das Resultat ist immer ein Datensatz ja? Wenn man, oder sind immer einige Datensätze aus vielen und diese dann halt einfach manuell nochmal nachzugehen. Man, Gerade wenn man in diesem Crime-Bereich unterwegs ist, da kenne ich mich auch viel zu wenig aus in dem Bereich, weil wir halt wirklich nur B2B sind, aber in unserem B2B-Sektor, wenn man um Firmen geht, ist das Resultat immer eine Firma und ich habe halt dann 500.000 Firmen in Österreich, ich habe ein paar Millionen in Deutschland und das Resultat weil es ja immer darum geht, um Effizienz zu steigern. Da muss ich ja die Maschine dahingehend lernen, dass sie nicht mehr so viele Resultate liefern kann, dass ich sie noch manuell auch abgreifen kann. Das ist ja das Sinn und der Zweck davon.
0: Artificial Intelligence, eben die selbstlernenden Programme, hm. wie kann man die kontrollieren? Hm. Natürlich, also wenn ich jetzt was in Entwicklersprache
1: rede, <lacht> mit Tests, natürlich ja, natürlich ähm, können Tests immer nur einen Testcase abwickeln. Aber Artificial Intelligence Systeme werfen eine Wahrscheinlichkeit aus. Ja. Und diese Wahrscheinlichkeit gehört angetestet. Sprich, wenn man nimmt einen Testcase her und man sagt, jetzt schaut man sich mal alle mit Wahrscheinlichkeit 90 an. Und wenn eine gewisse Trefferquote erfüllt wird, dann kann ich diesen 90% vertrauen.
0: Sind die Entscheidungsabläufe da transparent oder ist es eher so wie bei den neuronalen Netzen eine, eine Blackbox, bei denen eigentlich nicht nachvollziehbar ist, wie das Ergebnis zustande kam?
1: Es kommt ganz darauf an, wie man es entwickelt. Also, was der Fokus drauf ist, also da, ich glaube, da gibt es jetzt keine, keine konkrete Antwort darauf. Es kommt sehr stark auf die Philosophie des Entwicklers, auf das Unternehmens drauf an.
0: Wo ist die Grenze zwischen Artificial Intelligence und neuronalen Netzen?
1: Bei Artificial Intelligence brauche ich einfach eine Masse an Daten, die begrenzt ist. Auch Big Data ist begrenzt ja, und gewisse Entscheidungen kann ich mit, äh, mit dem Artificial Intelligence auch, auch nicht exakt sagen, beispielsweise oder nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit für mich liegt immer die, die Grenze bei der Wahrscheinlichkeitsergebnis. Beispielsweise bringt AI in dem in einem gewissen Use Case nur 80% Wahrscheinlichkeit zusammen, wobei wobei neuronale Netze beispielsweise eine höhere Treffquote
0: erzielen können. Tatsächliche Trefferquote oder vermutete Trefferquote. Vermutet natürlich. Wo ist die technologische Unterscheidung zwischen AI und neuronalen Netzen? Ich kann,
1: ich kann immer nur davon reden, was AI ist, weil wir sich mit dem Thema ordentlich beschäftigen. Bei, dem, bei AI habe ich halt einen, ein, ein Set von, von Ergebnissen. Wenn ich jetzt beispielsweise Amazon-Kommentare noch positiv oder negativ auswerten will, dann habe ich ein, ein, ein Set voller vielen Ergebnissen mit den äh, Kommentaren, beispielsweise mit den Ergebnissen dahinter. Und das lasse ich dann mit verschiedensten Algorithmen und Abschweifungen durch die Kommentare durchsausen, so sagen wir dann. Da kommt ein Ergebnis raus. Wie es mit den neuronalen Netzen genau funktioniert, da muss ich auch passen.
0: Ist eine Technologie, mit der Sie sich persönlich nicht weit auseinandergesetzt haben? Ich sage
1: sag mal so, meine Position im Unternehmen ist der der CEOs. Ich habe hier meinen CTO und meine Lead Developer, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Meine Aufgabe ist es, dahingehend das Produkt und die Vision zu generieren, wie wir zu perfekten Vertriebsdaten kommen. Und die Technik dahinter überlasse ich gern. Meinen Technikern wie die sind beweisen besser als ich.
0: Die Qualitätskontrolle liegt auch in deren Hand.
1: Die Qualitätskontrolle liegt bei uns allen, ja. sprich Daten und Projekte gehen nicht davor hinaus, bevor ich sie noch kontrolliert habe und ich noch mal drüber geschaut habe, weil es mir einfach sehr wichtig ist, dass die Qualität passt bei uns.
0: Auf Ihrem Website sprechen Sie davon, dass oftmals überraschende Zusammenhänge dargelegt werden und offengelegt werden. Können Sie doch Beispiele geben?
1: Ja, sicher doch. Erst gestern haben wir wieder ein Projekt abgeschlossen, da geht es darum, um Bestandskunden zu monitoren natürlich. Ja. Was tut sich bei meinen Bestandskunden für Cross- und Upselling? Und hier haben wir gestern dann auch Bestandskunden importiert und haben eine neue Suchabfrage definiert, wer von den Bestandskunden, die jetzt beispielsweise Produktpersonal-Leasing von denen haben, haben auch Technologien wie Office 365 in Einsatz, weil sie eine neue Partnerschaft gegründet haben. Und da poppen dann einige größere Firmen auf, wo der Keycon einen sehr guten Draht rein hat, und er hat sofort eine Verkaufschance. Das ist zum Beispiel sehr gutes auch für Up-and-Cross-Selling.
0: Und ein Beispiel für ein überraschendes Ergebnis?
1: Dass man beispielsweise gar nicht ahnt, dass ein Unternehmen mehrere Standorte hat und auf einmal durch uns draufkommt, dass sie mehrere Standorte hat und perfekt für ihr Produkt passt. Oder Überraschungen im Sinne von, ich hören immer wieder Kunden Kundenaussagen, wir kennen so viele Firmen schon, aber ihr findet doch halt wirklich noch Unternehmen, die wir noch gar nicht kennen. Wie zum Beispiel ein Unternehmen, der einen Tischler sucht und ihn beim Attersee den Firmenstandort hat beispielsweise. Das heißt, wir finden auch Unternehmen, die unsere Kunden gar nicht kennen, obwohl sie schon sehr viele
0: Kunden haben. Wie sieht es mit der eigenen Konkurrenz aus? Wie viele Unternehmen beschäftigen sich in Ihrem Feld? Ich kann keine Zahlen nennen, wie viele das,
1: das sind. Ich sage mal so, wir sind sicher nicht einzigartig auf der Welt. Es gibt sicher, in Amerika gibt es sehr viele Unternehmen, die Ähnliches machen, wie wir machen. Ich sage mal, in Österreich haben wir ein ziemlich großes Alleinstellungsmerkmal. In Deutschland gibt es so drei Unternehmen, die ich kenne, die aber sehr stark von der Monitoring-Ecke kommen, sprich eher mehr PR-Daten auszuwerten und daraus Leads zu generieren. Leads
0: heißt in diesem Fall
1: was genau? Verkaufschancen. Verkaufschancen, ein bisschen mehr als wie ein Datensatz, sprich der schon ein ein potenzieller Käufer sein könnte aufgrund von Attributen oder auch auf
0: einer Empfehlung. Sind Sie da Ihr eigener Kunde im Feld Konkurrenzbeobachtung? Ich sage mal so, nein. Sicher
1: geben wir immer wieder mal ein, wer beschäftigt sich mit Lead Generation auf Webseiten, aber hierbei geht es uns eher darum, Partnerschaften zu generieren. Weil wir eines wissen, wir haben sehr viel in die Technologie reingesetzt und auch mit viel Geld kann man es nicht einfach nachprogrammieren, weil man das Know-how einfach braucht. Das heißt, uns geht es eher gar nicht um so Mitbewerb rauszukristallisieren, sondern um Partnerschaften zu finden. Und in Österreich können wir keinen, der sich mit dem Thema so stark beschäftigt. In Deutschland ist es ein anderer Fokus, da sind wir gerade auch in Gespräche, ob wir da zusammenarbeiten können. Aber wir verwenden Fuchs für unseren Vertrieb natürlich.
0: Also im Bereich der Kundenakquise sind ja, Sie doch. sehr wohl Ihr eigener ja, Sicher doch, ja.
1: ähm, Denn nichts Schöneres ist, als wie wenn ein Unternehmen einen Vertriebsleiter sucht ja, und ihn dann eingestellt hat und wir dann auch anrufen und sagen, unser System hat gesagt, du brauchst unser System.
0: Wären die Algorithmen und Technologien, die Sie da entwickeln, auch im Bereich Überwachung zum Beispiel einsetzbar, theoretisch? Überwachung in welchem Sinne? Ich denke an den berühmten Fall des Edward Snowden, der ein Analyse-Tool entwickelt hat und später festgestellt hat, dass es eigentlich in völlig anderen Zusammenhängen sehr gute Dienste geleistet hat.
1: Algorithmen kann man immer nur dann sehr gut machen, wenn man den Kontext dazu hat. Und der Kontext ist bei uns immer eine Firma. Das Resultat ist bei uns immer eine Firma. Und dementsprechend denke ich nicht, dass unsere Algorithmen dafür verwendbar sind, ja, auch schon aus ethischen und moralischen Gründen, aber schon alleine nicht ja, von, von unserer Sache, weil wir einfach den sehr starken Fokus haben, Firmen zu erkennen. Und eine Firma alleine wird da nicht helfen. Ich denke, da geht es sehr stark um Personendaten.
0: Wo liegt da der Unterschied zwischen Firmen und Personendaten? Naja, bei
1: Personendaten gehe ich schon sehr stark in die Privatsphäre, wobei ich bei Firmendaten eher im kommerziellen Bereich bin und die Firma ja quasi öffentlich Datenpreis gibt und es auch sehr gerne tut, wobei es die Person vielleicht oftmals unabsichtlich macht, dass sie Datenpreis gibt, weil sie es gar nicht weiß. Ich denke, das passiert Firmen auch. Auf Firmenwebseiten eher nicht also und wenn es passiert, es ist nie eine physische Person, es ist immer eine Firma, es bleibt immer eine Firma, da geht es meines Erachtens nicht um, um Privatsphäre, weil eine Firma, eine Firma will ja Geschäft machen, eine Firma will ja leben, eine Firma will Umsatz machen und dann ist es immer eine Win-Win-Situation, entgegen von einer Privatperson, die will vielleicht nichts kaufen, die will die Ruhe haben, deswegen da trenne ich schon sehr stark die Grenzen.
0: Sie beschränken sich allerdings nicht auf die Daten, die die Firma über sich selbst preisgibt, zum Beispiel auf dem Website, sondern Sie beziehen ja auch Daten ein, die aus dem Umfeld stammen, also Beurteilungen durch andere Firmen, durch, ich weiß ja nicht, Ratingagenturen vielleicht auch.
1: Stimmt jetzt so nicht. Also wir nehmen keine Firmenbewertungen oder keine Konuno-Bewertungen her. Wir beobachten wirklich nur das, wo wir glauben, das ist objektiv geschrieben, sprich Firmenwebseiten oder auch Pressenachrichten von namhaften und vertrauenswürdigen
0: Herausgebern? Ich habe so meine Zweifel, ob die Selbstdarstellung von Firmen tatsächlich immer so ehrlich ist. Versuchen die sich nicht etwas besser erscheinen zu lassen? Ich sage mal so,
1: vielleicht, von der, wenn man ein Produkt hat oder wenn man eine Dienstleistung anbietet, die, da geht es eher um Verkauf. Ja? Die verkauft man dann eher besser, als wie sie ist. Sowas gibt es natürlich. Ja? Aber die harten Fakten, ob ein Unternehmen jetzt beispielsweise mehrere Niederlassungen hat, mehrere Vertriebsleiter etc., sie alle wollen ja Geld machen oder Umsatz machen. Ja? Und wenn sie da falsche Angaben raufkriegen, geben, ja, da glauben wir dann halt einfach, das ist unser, unsere Einstellung, dann werden sie nicht erfolgreich sein, ja, dann werden sie auch nicht lange überleben und dementsprechend wird es auch für unseren Kunden nicht interessant sein, diesen Kunden dann auszuliefern. Aber wir sind der festen Überzeugung, dass die Unternehmen, die eine gepflegte Webseite haben, wir haben auch Algorithmen, wo wir darüber gehen, wie oft wird die Webseite behandelt, wie oft wird sie aktualisiert, dass die Kunden, die die Webseite aktualisieren, die sich darum kümmern, die keine Schadsoftware drauf haben, wirklich das ist, was sie sagen?
0: Heutzutage sind Firmen ja sehr oft auch nicht so klar abgegrenzt, sondern es gibt da Geflechte, die, ja, würde ich mal sagen, eher im, im, im Dunkelbereich und im Geheimen existieren. Ich muss
1: ganz ehrlich dazu sagen, mit sowas haben wir noch keine Berührung gehabt. Also, wir haben wirklich mit mit Unternehmen Kontakt, die, die Namen sind, die auch jeder kennt. Wir schauen sich auch sehr gut an, ob diese Firma wirklich im B2B-Bereich unterwegs ist, ob die wirklich was Ordentliches macht. Wir haben auch keinen Self-Service oder sowas. Wir schauen sich immer, wenn die Anfrage reinkommt, dann ist das Unternehmen wirklich was oder ist es eine Scheinfirma. Und bis dato ist es uns noch nicht passiert, dass irgendeine Scheinfirma oder irgendeine Dunkelfirma zu uns gekommen ist. Decken Sie auch Verflechtungen auf durch Frux? Wir sind keine Spionage-Software. Also unser Fokus ist immer, wie können wir einen Kunden generieren. Ja? Und das ist von uns keine Anfrage. Also haben wir noch nicht gehabt. Ähm, wüsste auch jetzt im Moment nicht, wie wir das auflösen sollten. Es wird sich auch nicht in unseren Fokus reinsetzen, weil es kein Neukundengeschäft ist für uns. Also es ist einfach nicht unser Fokus. Damit generieren wir keine Vertriebsdaten und helfen keinen Unternehmen, Vertrieb effizienter zu machen.
0: Gibt es auch die Situation, dass an Sie herangetreten wird mit selbst gewonnenen Daten und äh, dem Auftrag, die auszuwerten. Und das heißt, Sie meinen Daten, die eigentlich in einem nicht gehören? Deren Herkunft vielleicht äh, nicht ganz klar ist.
1: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, mit solchen Themen haben wir nicht so viel zu tun, weil wir wirklich namenhafte Unternehmen haben und ihnen vertrauen wir einfach. Da unterliegt auch, ist auch der NDA da, dass der Kunde die, die Hand über die Daten hat ja, und wir ähm, die Daten nicht weitergeben und auf das vertrauen wir da einfach. NDA ist? Non-Disclosure Agreement.
0: Also eine, eine, eine
1: Verschwiegenheitserklärung.
0: Aber auch große Namhafte Unternehmen beschäftigen sich durchaus auch mit dem Bereich Wirtschaftsspionage. Damit haben Sie noch keine Berührung gehabt?
1: Nein. Also wir haben, wir haben wirklich ein Großunternehmen, wir sind bei Sales Directors, bei Head of B2B, bei den Ansprechpartnern, wo es wirklich darum geht, B2B-Geschäfte zu machen. Und die sind so groß, die kennen sich dann untereinander auch gar nicht. Also bei uns ist es schon bei einem Konzern passiert, dass wir dreimal drinnen sitzen, weil wir in drei verschiedenen Vertriebsabteilungen sind, die jetzt nicht miteinander gesprochen haben.
0: Also, da wussten die drei Hände voneinander nicht, was jeweils die andere getan hat. Ja,
1: man muss auch zu der Verteilung sagen, das sind halt wirklich einmal ist es der Key Account von, von dem kleinen Produkt und einmal ist es der Key Account von großen Enterprise Produkten. Ja.
0: Das haben Sie durch FRUX dann aufgedeckt und den Kunden <lacht> darauf aufmerksam gemacht? Nein, natürlich ru rufen wir dann bei der Anfrage an
1: und sagen, hey, wir arbeiten eh schon für euch, äh, ähm, sprecht einmal mit dem äh, Mitarbeiter wegen einer Referenz äh, und dann machen wir uns gerne einen Termin aus.
0: Und dann wird sozusagen der Auftrag nur erweitert? Nein, es
1: wird meistens dann ein neues Projekt gemacht, weil es ja verschiedene Abteilungen sind, äh, vielleicht auch andere
0: Kosten stellen. Sehen Sie auch Gefahren in Big-Data-Technologien?
1: Ja, schon. Vor allem, wenn sie zu negativen Sachen missbraucht werden, aber auch, wie Sie vorher erwähnt haben, für die kriminelle Entdeckung. Weil sich viele Unternehmen oder viele Gründer oder Entrepreneurs setzen sich das quasi als Ziel zu machen vielleicht, und bewerten es aber viel mit viel weniger Verantwortung, als es tatsächlich dann auch ist. Und falsche Auswertungen im Big Data-Bereich passieren schnell mal, durch zu wenig Erfahrung, man muss sehr viel lernen. Dementsprechend sehe ich da auch schon ein sehr großes Risiko auch dabei.
0: Was würden Sie da als negativ bezeichnen?
1: Negativ, dass, wie Sie vorher schon erwähnt haben, in den Crime-Softwaren oder in der Crime-Entdeckung falsche Resultate Entstehen, ähm, negativ im Sinne von dass Spams auftreten, äh, Daten missbräuchlich verwendet werden, eben wie Sie vorher erwähnt haben, noch mit man bekommt von irgendwelchen Quellen Daten, die einem nicht gehören. Äh. Also das Thema sehe ich schon.
0: Wie schützen Sie sich und Ihre Firma davor, in solche Bereiche hineinzugeraten, ohne dass man es vielleicht anfänglich gleich wahrnimmt?
1: Ganz einfach. also Wir haben einen Fokus. Wir wollen in Europa der Ansprechpartner sein, wenn es um Vertrieb geht, um Effizienz im Vertrieb. Das heißt, jedes Unternehmen, das Vertrieb macht, braucht uns als Unterstützung. Und jedes Unternehmen bitte nur diese, die wirklich aktiv ordentlichen Vertrieb machen. Und das ist unser Fokus. Und diesen Fokus haben wir im Kopf und schrittweise von Land zu Land zu gehen, mit Early Customer, Early Customer da, Early Customer da. Und dann kommen wir von dem Fokus nicht runter. Das der Fokus ist Firmen, Firmen, Firmen.
0: Also Sie sehen sich vor missbräuchlicher Verwendung Ihrer Dienste ausreichend geschützt?
1: Auf jeden Fall. Also Wir schauen sich jeden Kunden davor an, wir reden mit den Kunden, wir schauen, was er damit macht, weil es ja für uns wichtig ist, erreichen wir das Ziel beim Kunden. Und das können wir nur, nur entscheiden, wenn er uns sagt, was er mit den Daten dann auch macht. Und dann können wir natürlich das sehr einfach aufdecken, ob das dann wirklich so ist oder nicht.
0: Also bevor sie einen Kunden akzeptieren, wird der Kunde selbst mal durchleuchtet?
1: Akzeptieren würde ich jetzt mal nicht so sagen. Wir sind nicht in der Situation, da, wo man so groß reden sollte oder darf. Wir sind froh über jeden Kunden, der mit uns zusammenarbeiten will. Aber was wir schauen, natürlich schon, was der Kunde damit macht und bringt es unseren unserer Philosophie, vertriebseffizienter zu machen, wieder einen Schritt weiter.
0: Big Data-Auswertung ist ja noch ein relativ junges Feld. Sind da, nachdem wir in gewisser Weise in einem Experimentalstadium nach wie vor sind, sind da nicht äh, falsche Ergebnisse und Fehlentwicklungen praktisch unvermeidlich? Also Punkt 1 würde ich sagen, Big Data ist nicht relativ jung. Big Data
1: gibt schon sehr, sehr lange, äh, nur nicht in dieser Konstellation, wie es jetzt ist, nur nicht, dass so viel darüber gesprochen wird. Man hat schon immer viel seit es Computer gibt, gibt es Daten. Und die Daten werden immer mehr, seit es Computer gibt. Das heißt, Big Data ist für mich eher so ein schleichendes Thema gewesen, dass er jetzt auf einmal da ist. Natürlich ist es immer ein Experiment, ein Experiment viel zum Ausprobieren und zum Testen. Aber ein Unternehmen, das sich mit Big Data beschäftigt, sollte er eben auch den Fokus haben, intern zu testen und intern auszuprobieren. Early Customers, ähm, Friendly Customers zu sammeln, die dafür bereit sind und sagen: Hey, wir helfen euch, wir testen euch das durch, wir geben euch Feedback. Das ist das A und O dabei.
0: Also Better User, wie man das Better nennt. User, ganz, ganz genau. Wir
1: sagen. nennen es Friendly Customer und ohne die würde man das auch nicht geschafft haben.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, dass Big Data weitaus älter ist, als landläufig wahrgenommen wird. Wo würden Sie die Anfänge sehen und wann? Das
1: ist eine sehr, sehr gute Frage. Man hat das jetzt einfach einen Namen gegeben. Also Früher, wenn es mit Daten zum Tun gehabt hat, früher hat man einfach noch nicht die Kapazitäten, die Prozessoren gehabt, um so viele Daten abzuarbeiten. Heute hat man diese Möglichkeiten. Ich würde einfach sagen, es war schon immer da, nur jetzt haben wir gelernt, dass Echtzeitinformationen uns im Leben viel, viel weiterhelfen. Und jetzt ist das Problem, Daten schneller zu verarbeiten und Daten besser auszuwerten, einfach viel präsenter als wie früher. Aber man hat auch früher, wenn man sich AS400 anschaut, man hat Reports fahren müssen, man hat immer schon Daten ausgewertet. Nur ist man ja aufgrund des Echtzeitmechanismus, dieser, der noch gefehlt hat, ja, noch nicht zu so vielen Daten gekommen, wie es jetzt eigentlich ist. Eigentlich ist es ein Problem, das man sich selber machen. Ja. Und dementsprechend sage ich persönlich, es ist... Big Data ist ein sehr gutes Verkaufsargument, wenn man das beherrscht. Sehr viele sagen natürlich, wir machen Big Data, aber es ist eigentlich ein Problem, was schon immer da war. Nur die Technologien schlafen nicht, deswegen müssen auch Datenbanken nicht schlafen. Es also ist,
0: ist quasi einfach, Technologie entwickelt sich. Was versteht man unter AS400? Dieser Begriff kam jetzt schon einige Male. Unter AS400
1: verstehe ich einen Großrechner der früher und auch heute noch in Unternehmen verwendet wird, um Kernprozesse abzubilden. Und das ist quasi nichts anderes als wie ein System, was Transaktionssicherheit bietet, dass mehrere Mitarbeiter auf einem System arbeiten können. Große Konzerne bauen darauf die Lohnverrechnung, die Stundenabrechnung, das ERP-System ab, etc. Das ist so, so wird hoffentlich heutzutage dann bald durch neue Technologien ich möchte jetzt keinen Bevorzugten sagen, ja.
0: ersetzt. Der Statistiker, Mathematiker und Informatiker Erich Neuwirth hat mir vor einiger Zeit als Definition von Big Data die Faustregel genannt, naja, alles, was nicht mehr in ein Excel-Spreadsheet passt. Würden Sie sich dem anschließen? <lacht>
1: Ist eine, ist eine coole Aussage, wobei ich sage, Excel-Spreadsheet ist, glaube ich, die Limitierung auf Memory. Also wenn ich jetzt ins Technische reingehe, ich bin kein Excel-Profi, sagen wir so. Ich würde die Definition nicht eins zu eins übernehmen. Ich würde eher sagen, alles, was ich manuell in der gewünschten Zeit nicht schaffe.
0: Neben der Beschränkung von Rechenkapazitäten der Maschinen hat Excel schon auch systematische Beschränkungen, die liegen etwa bei, ich glaube, eineinhalb Millionen Zeilen und etwa 16.000 irgendwas Spalten. Wie sieht es mit den Kapazitäten aus, die Sie verwenden? Was sind das für Rechnersysteme?
1: Ja, also da haben wir sehr lange rumgetüftelt. Mit verschiedensten Sachen, mit, mit Startups zusammengearbeitet aus dem Silicon Valley. Wir haben ähm, selber Maschinen gebaut, weil zu den Zeitpunkten, wo wir angefangen haben, gibt es halt dann quasi von den großen Herstellern einfach die Server mit der und der Konfiguration, die kann man sich noch aufrüsten und ein bisschen downgraden. Aber es war irgendwie nicht so das Richtige, was wir braucht haben. Ja? Und das Richtige, was wir eigentlich braucht haben, gibt es von den ganz großen Herstellern. Und das kostet einmal so richtig, richtig viel, was sich Unternehmen wie wir uns nicht leisten können haben. Und dahingehend haben sich wir dann den Gedanken gemacht, wir suchen uns jetzt einmal einen Dienstleister, der uns das machen kann, der uns die Server zusammenbauen kann, so wie wir sie brauchen. Nur das Problem ist, wir haben am Anfang nicht mal gewusst, was wir brauchen. Weil die Probleme erst dann aufgepoppt sind, wie wir so viele Daten da gehabt haben oder wie wir mehrere Rechenleistungen gleichzeitig schnellere Daten haben wollen. Und dahingehend haben wir dann gesagt, wir können, wir können unsere Technologie nicht aufbauen auf Server machen, wir müssen serverfrei sein. Serverfrei im Sinne von, wir müssen Server als einfach eine Einheit sehen und egal wie der ausgestückt ist, es muss eine große Einheit werden. Dahingehend haben wir dann quasi geschaut, dass wir alte Server, bekommen, das jetzt, sind jetzt nur die Daten, wo wir Daten herumdrehen, diese alten Server alles zu großen Recheneinheiten zusammengeschlossen haben und somit die Rechenkapazität bekommen haben, zu einem vernünftigen Preis auch, ja? weil für uns ist so ein Server ein Wegwerfprodukt, wenn der nicht funktioniert, wenn da ein gewisser Prozentteil kaputt ist, nehmen wir den und hauen ihn weg. Oder wir schlachten aus oder geben da irgendeinen anderen, der damit herumbastelt. Was anderes ist es bei den Kundendaten, die sind ja relational, da gibt es nicht recht viele Sachen, da haben wir dann quasi zertifizierte Server hergenommen, da wo die Daten wieder oben liegen. Aber es ist halt wirklich auch ein großes Problem, das ich noch sehe, vielleicht gibt es da, wen, wenn es da draußen wen geht, bitte melden, <lacht> der wirklich Server, für Big Data Bereiche in vernünftigen Art und Weise herstellen kann. Ja? Da geht es mir jetzt eher darum, ähm, im Sinne von du brauchst eine Höheneinheit, wo extrem viel Terabyte SSDs reingehen, ja, aber beispielsweise auch ähm, eine sehr hohe CPU-Rechenleistung hat. Redundant ist, ja, es gibt einen in Amerika, ja, der das kann. Aber halt nicht maßgeschneidert auf, wirklich auf den bestimmten Use Case, den du wirklich hast. Ja. Weil, ja, also ich sehe das einfach als, als, als großes Problem, was es da draußen noch gibt. Ja. Dass man halt wirklich, meine, die Lösung ist die Cloud. Ja. Die Lösung ist die Cloud. Ja. Und da kommen auch die großen Riesen rein und sagen: Schau, du kannst jetzt endlich die Server haben, die du schon immer haben wolltest, zu solchen Zeiten, die du haben wolltest, aber das ist für uns ein No-Go. Ja. Also, dass wir die Daten in einer Cloud geben, ist für uns ein absolutes No-Go. Wir sagen, wir brauchen ein eigenes Rechenzentrum, wir brauchen die Daten bei uns. Natürlich wäre es mit der Cloud um so viel einiger leichter. Wir brauchen so weniger Ressourcen, aber es geht halt einfach moralisch und ethisch nicht, dass man die Daten halt wirklich in die Cloud legt,
0: weil es das und Gut ist von uns. Also ihr bildet Rechnercluster. Ja, ganz genau.
1: Also wir schauen, dass wir Rechner bekommen, Server bekommen und die dann quasi zu Clustern zusammenzubauen.
0: Seit vielen Jahrhunderten bereits beherrscht die Menschheit oder zumindest einige Individuen der Menschheit der Wunsch, die Welt zu vermessen und ein Abbild zu schaffen. Ist Big Data nicht auch ein Versuch in dieser Richtung?
1: Na klar. Je mehr Daten ich habe, desto mehr Modelle kann ich erzeugen, desto mehr kann ich mit einer größeren Wahrscheinlichkeit Vorhersagen und nicht nur Vorhersagen, sondern auch rekonstruieren. Ja. Sehe ich auch so, ja.
0: Gibt es für Sie eine Grenze, wo Sie sagen würden, diesen Auftrag übernehme ich jetzt nicht aus ethischen Gründen? Na klar. Solange es
1: jetzt nicht in unseren Fokus reinpasst, übernehmen wir diesen nicht. Ethische Gründe... Moralische Gründe gibt es viele. Ja, diese jetzt alle aufzuzählen ist jetzt einfach zu viel, aber was, was, ich kann es andersrum formulieren. Wir fokussieren sich auf Firmen, wir wollen B2B-Vertrieb ähm, stärken ähm, und alles, was dahingehend nicht reinfällt, ist für uns nicht interessant.
0: Ein in letzter Zeit oft gehörtes Schlagwort ist der Begriff der technologischen Singularität, also der Punkt, wo der Mensch durch Technologie überflüssig wird. <lacht> er wird von ihr beherrscht und hat eigentlich das Ruder abgegeben. Sehen Sie die Gefahr? Ja. Nicht 100%,
1: aber ich sehe das, dass man Menschen dann effizienter einsetzen kann. Ich merke es auch bei einigen Bestandskunden von uns, die genau in dem Bereich der Personalbeschaffung, Personalberatung sind. Es geht immer wieder so dahingehend hin, dass ähm, Industrie 4.0, ja, dass man den Hilfsarbeiter beispielsweise klassischerweise dann durch Maschinen ersetzen kann oder auch wenn man den McDonalds-Versuch äh, sich ansieht in Amerika, dass das alles durch Roboter ersetzt werden sollte, ähm, dann sehe ich da natürlich schon eine Gefahr darin.
0: Wie könnte man der entgegentreten? Die Frage
1: ist, ob man der entgegentreten muss ich, ich sehe das nicht als schlechten Aspekt, die Welt effizienter zu machen. Ich sehe es nur, wir müssen uns darum kümmern, was tun wir mit den Menschen, die dadurch ersetzt werden. Die brauchen natürlich wieder was Neues. Und da muss man sich einfach wirklich grundlegende Überlegungen machen. Und nicht einfach nur sagen, bist du da arbeitslos oder du machst da jetzt irgendwas, was dir nicht mehr Spaß macht. Dazu muss man sich natürlich Sachen überlegen.
0: Also, dass der Mensch potenziell ersetzt werden könnte, würden Sie nicht als Gefahr sehen, sondern eher, dass man ja, mit diesen nicht mehr beschäftigten Menschen zum Beispiel äh, irgendwie umgehen muss.
1: Ich sehe es als, als Entwicklungsschritt, ja. genauso wie es den Fernseher gegeben irgendwann einmal kommen ist. Ja. Früher ist man halt dann zum Beispiel zum Theater gegangen oder hat sich irgendwas angeschaut, dann hat es den Fernseher gegeben und dann hat man in den Fernseher reingeschaut. Wir alle arbeiten, die Welt einen Schritt effizienter zu machen, damit sich wir Menschen auf das Wesentliche fokussieren können. Und was das Wesentliche jetzt ist, da kommen wir halt dann schon sehr ins Philosophische rein und kommen viele Gedanken in mir hoch. Das wird jetzt dann alles sprengen, meines Erachtens. Aber ich denke halt eher, die Zusammenfassung jetzt zu so sagen, man kann nicht halt einfach eine Maschine hinsetzen und sagen, du bist jetzt arbeitslos, sondern man sollte die Menschen auch onboarden und sagen: Schau, wir setzen jetzt eine Maschine hin, damit du was Besseres machen kannst.
0: Was bei den Hilfsarbeitern selten möglich ist.
1: Es gibt, es gibt immer wieder Jobs, die nicht durch Maschinen ersetzt werden können. Ja? Und ich möchte jetzt gar nicht abwerten, dass Hilfsarbeiter einen schlechten Job haben oder sowas. Vielleicht macht es ihnen wirklich auch Spaß. Ja? Es kann, kann natürlich alles auch sein, ja. was ich einfach nur sagen will, ist, dass man sich auch Gedanken machen muss, ja. was mit den Menschen dann passiert, was das für Konsequenzen noch haben. Man hat sich ja dann, dann auch, die Konzerte und Theater und Opern leben ja trotzdem noch, obwohl es ja Fernsehen gibt. Ja.
0: Also die Gefahr liegt aus Ihrer Sicht weniger in der Entwicklung als im Umgang damit?
1: Auf jeden Fall, so sehe ich das. Ja.
0: Also ihr bewegt euch gewissermaßen auf der Sonnenseite, der Sunny-Side of Big Data, unter Vermeidung der Dark Side of the Moon.
1: <lacht> das ist sehr schön gesagt. Ja, weil wir erfolgreich werden wollen. Wir wollen wirklich ein Big Player werden in dem Bereich. Und das geht meines Erachtens nur, indem dass man sich mit den guten Dingen beschäftigt, ähm, nicht mit krumme Geschichten, sondern was Loyales, Aufrichtiges, Gerades erzeugte und wirklich ein Problem löst von vielen Unternehmen.
0: Ich danke für das Gespräch. Danke auch als mit